0: Uns allen ist klar, dass es kein zurückgeben kann und wird zu der Zeit vor diesem Krieg. Uns allen ist auch klar, vor uns liegt eine Zeit der Unsicherheit. Das sagt Kanzler Olaf Scholz am Ende des G7-Gipfels. Es
1: ging um Hilfe für die Ukraine, solange sie nötig ist, um Milliarden gegen den Hunger und die Gründung eines Clubs von Ländern, die beim Klimaschutz vorangehen wollen. Ziehen wir also Bilanz des G7-Gipfels mit SZ-Korrespondent Paul-Anton Krüger vor Ort in Elmau. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau herzlich willkommen. Wie so ziemlich alles gerade, hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine auch den G7-Gipfel in Bayern bestimmt. Zum Abschluss des Treffens Dienstagmittag
0: hat der Kanzler gesagt, mit der heutigen Abschlusserklärung der Staats- und Regierungschefs demonstrieren wir eben die große Kraft demokratischer Bündnisse. Elmore war sehr gut für G7 und die Staaten, die hier miteinander kooperieren, weil wir die Zeit genutzt haben. Die G7-Partner und die eingeladenen Partnerländer, Senegal, Indonesien, Indien, Südafrika, Argentinien, haben aus meiner Sicht eine neue Konsense formuliert für gemeinsames Handeln in unserer Welt und für die Zukunft. Auf Augenhöhe, denn das ist ja ganz, ganz wichtig. Scholz hat in seiner
1: Pressekonferenz drei zentrale Botschaften dieses Gipfels skizziert, der nur zur Erinnerung informell ist, bei dem also keine Verträge geschlossen werden. Am Ende steht eine
0: Erklärung über gemeinsame Absichten, mal mehr und mal weniger konkret. Die g 7 stehen, das wissen Sie, eng und unverbrüchlich an der Seite der Ukraine. Wir unterstützen das Land bei seiner Verteidigung und bieten ihm eine Perspektive für die Zukunft an. Die zweite Botschaft des Gipfels, wir gehen gemeinsam gegen den Hunger in der Welt vor und der ist ja eine noch größere Herausforderung geworden durch den russischen Überfall auf die Ukraine. Wir wollen einen Fortschritt für eine gerechte Welt und dieser globalen Verantwortung auch gerecht werden. Das gilt zum Beispiel für den Klimaschutz. Wir haben uns deshalb hier unterhalten über die Frage eines Klimaclubs, den ich schon lange vorgeschlagen habe. Und ich freue mich deshalb, dass wir uns hier in Elmer darauf verständigt haben, einen solchen Klimaclub bis Ende dieses Jahres zu gründen. Über diese zentralen Punkte habe ich mit meinem Kollegen
1: Paul-Anton Krüger direkt im Anschluss an Scholz' Worte gesprochen. Ich habe ihn nur im Bus auf dem Rückweg von Elmau am Handy erreichen können. Bitte entschuldigen Sie die Tonqualität. Paulo, du kommst gerade von der Pressekonferenz. Eigentlich war es ja ein informelles Treffen, dann wurde Scholz aber doch konkret. Was wird von diesem G7-Gipfel in Elmau bleiben?
2: Also der mit Abstand wichtigste Punkt ist sicher die Unterstützung für die Ukraine, um die es hier zentral nochmal gegangen ist. Scholz hat da verschiedene Faktoren genannt. Ich glaube, das, was sich jetzt erstmal mit einer Zahl verbindet, ist die Zusage mit 29,5 Milliarden den laufenden Haushalt der Ukraine zu unterstützen. Die Ukraine hat im Moment ein Defizit von etwa 5 Milliarden Euro im Monat in den laufenden Staatsausgaben, was maßgeblich durch den Krieg verursacht ist. Man hat mit Zelensky gesprochen über die Perspektiven, diesen Krieg zu beenden. Da ist klar geworden, dass im Moment es keine Bereitschaft seitens Russlands gibt, dort in Verhandlungen einzutreten. Zelensky hat gesagt, er muss da in einer Position der Stärke dafür kommen. Und da sieht er sich noch nicht darüber geredet, wie man langfristig den Wiederaufbau organisieren kann und auch kurzfristig jetzt weitere humanitäre Hilfe leisten kann in der Größenordnung von zweieinhalb Milliarden Euro.
1: Dann gibt es noch so ein Stichwort, die Deckelung des Ölpreises. Um was geht es da konkret?
2: Also das ist ein Vorschlag, den die USA hier eingebracht haben. Die Idee ist, Öl in Russland nur noch für einen bestimmten Preis einzukaufen. Die Frage ist, wie man das irgendwie technisch genau umsetzt, dass sich da auch alle dran halten, dass es nicht unterlaufen werden kann. Dafür gibt es verschiedene Ideen. Scholz hat gesagt, das sei ein sehr ambitioniertes und technisch kompliziertes Vorhaben, auf das man sich jetzt aber politisch erstmal verständigt hat. Und es gibt im Abschlusskommuniqué, einen Auftrag an die Minister, an der weiteren Umsetzung zu arbeiten. Und wie wichtig ist dass beispielsweise Indien da mitspielt? Indien kauft gerade sehr viel russisches Öl, auch zu besseren Preisen, weil eben Mengen frei werden, die Russland anderweitig nicht mehr verkaufen kann, weil eben die Europäer versuchen, das auszufasen. Aber insgesamt ist es natürlich so, dass die Haltung der Partnerstaaten, die hier äh, dazugeladen worden sind, sich den, den westlichen Sanktionen gegen Russland nicht angeschlossen haben und das auch weiterhin nicht tun werden. Das ist hier relativ klar geworden, dass man da unterschiedliche Sichtweisen hat. Auf der anderen Seite haben eben auch diese Staaten Interesse daran, dass der Ölpreis runtergeht und daraus erwächst dann unter Umständen auch eine politische Bereitschaft, bestimmte Dinge mitzutragen. Aber das ist noch nicht so weit, dass es wirklich ausbuchstabiert ist.
1: Eine Reihe von Teilnehmern wollte auch die Einfuhr von Gold aus Russland stoppen. Was ist denn daraus
2: geworden? Das wird kommen, mehr oder weniger. Also Das haben auch wiederum die USA und Großbritannien angekündigt. Japan hat sich dem angeschlossen und Kanada auch. Die können das für sich entscheiden. Die E3-Staaten, Frankreich, Italien und Deutschland, die ja in der EU sind, haben darauf hingewiesen, dass Sanktionen innerhalb der EU natürlich immer abgestimmt werden müssen und immer nur im Kreis der 27 verhängt werden da wird man jetzt rangehen, da wird man dann auch sehen, ob es Länder gibt, die da skeptisch sind in der EU. Man muss aber sagen, dass für eine Wirkung das keinen so großen Unterschied macht von den Goldlieferungen aus Russland, die in die g 7 Staaten gegangen sind, hat bisher Großbritannien mehr als 90 Prozent abgenommen. Von daher ist die größte Wirkung schon erzielt, wenn Großbritannien dieses Embargo verhängt.
1: Es geht ja auch um den Export von Weizen aus der Ukraine und um Hunger in der Welt. Ist das denn mehr als ein Appell an Moskau?
2: Da geht es jetzt hier um verschiedene Sachen beim G7-Gipfel. Das eine ist äh, konkret die äh, akute Hungerkrise auf der Welt zu lindern. Da sind jetzt noch nochmal 4,5 Milliarden äh, Dollar zugesagt worden von den G7-Staaten. Ähm, das Zweite ist äh, der Versuch, äh, der Ukraine zu helfen, das Weizen zu exportieren ähm, und andere Agrarprodukte auch. Ähm, das geht natürlich nur äh, in begrenzten Umfang. Also man hat versucht, jetzt Alternativrouten zu etablieren über Binnenschifffahrt, über Eisenbahnlinien und das wird man auch weiter verstärken. Ähm, das Problem ist, dass eben äh, ein erheblicher Teil der alten Ernte, also da geht es um einen zweistelligen Millionenbetrag in Tonnen, äh, bisher nicht exportiert werden konnte wegen der russischen Blockade, die neue Ernte jetzt schon reinkommt und ähm, damit auch letztlich äh, für die Zukunft schon Entscheidungen vorgeprägt werden, zum Beispiel ob die äh, ukrainischen Bauern in der nächsten Saison Getreide im gleichen Maße anbauen, wie sie es bisher getan haben.
1: Stichwort Klimaclub. Ist das mehr als eine unverbindliche Absichtserklärung?
2: Das ist jetzt erstmal eine Absichtserklärung, dass man das machen will. Scholz hat gesagt, er ist darüber sehr, sehr glücklich. Das soll dazu führen, dass es eine Struktur gibt, in der man halt darüber berät, wie man mit verschiedenen Ansätzen, die es da ja durchaus gibt, was zum Beispiel CO2-Bepreisung angeht, was die Dekarbonisierung angeht, zum Beispiel bei der Energieerzeugung, wie man da zusammenarbeiten kann, wie man weiterkommt. Ziel ist auf jeden Fall halt mehr dafür zu tun, dass die Klimaziele von Paris eingehalten werden können. Scholz hat gesagt, das soll auf keinen Fall ein exklusiver Club sein, in dem nur die G7 unterwegs sind, sondern er will da so viel wie möglich andere Länder auch noch einbinden, unter anderem die Partnerstaaten, die jetzt hier waren.
1: Putin will ja zum G20-Gipfel im Herbst nach Indonesien reisen. Scholz hat sich dazu verhalten. Also wie reagiert die G7 auf diesen Affront?
2: Also man hat äh, ganz klar gesagt, dass man äh, jetzt nicht nur, weil Putin an diesem Gipfel teilnimmt, äh, dieses Format treiben will. Man hält das weiter für wichtig ähm, und man wird sich dann halt vorher abstimmen, wie man als G7 da auftritt. Aber ähm, von einem Boykott war jetzt hier nicht die Rede. Aber das ist auch, glaube ich, noch nicht final entschieden.
1: Paul herzlichen Dank. Fast alle Teilnehmer von Elmau reisen gleich weiter nach Madrid zum NATO-Gipfel. Spaniens König lädt am Abend zu einem Gala-Dinner ein. Auch da geht es vor allem um den Krieg in der Ukraine und die Frage, ob der türkische Präsident Erdogan sein Veto gegen den Beitritt von Schweden und Finnland noch aufgeben wird. Verfolgen können Sie den NATO-Gipfel im Ukraine-Live-Ticker bei sz.de. Ukraines Präsident Zelensky nennt es eine der dreistesten Terrorattacken in der Geschichte Europas. Eine russische Rakete hat ein Einkaufszentrum in Kremenchuk getroffen. Nach jüngsten Angaben wurden dabei mindestens 18 Menschen getötet und 60 verletzt. Das russische Militär hat einen Angriff bestätigt. Es bestreitet aber, dass das Einkaufszentrum in Betrieb gewesen sei. Russischen Angaben zufolge war es ein Luftangriff auf Hallen, in denen westliche Waffen und Munition gelagert wurde. TV-Bilder des zerstörten Gebäudes und viele verletzte Zivilisten zeigen das Gegenteil dieser Behauptung. In Texas sind die Leichen von mindestens 46 Menschen in einem zurückgelassenen Transporter in San Antonio gefunden worden. Bei den Toten handelt es sich wohl um Migranten, die unerlaubt in die USA eingereist sind. 16 weitere Menschen, darunter auch Kinder, wurden dehydriert ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht jetzt den Fahrer des Sattelzuges. Er hatte das Fahrzeug in großer Hitze in einer abgelegenen Gegend am Rand von San Antonio zurückgelassen. Die EU-Umweltministerinnen und Minister sprechen heute über ein Ausfuhr Verbrennungsmotoren ab 2035. Die Gespräche ziehen sich aber bis nach unserem Redaktionsschluss um 16 Uhr. Es gäbe noch viele offene Fragen, hieß es von Seiten der Teilnehmenden. Länder wie Italien, Portugal, Bulgarien, Rumänien und die Slowakei haben sich dagegen ausgesprochen. Und auch in der deutschen Regierung herrscht darüber Streit. So will die grüne Umweltministerin Steffi Lemke dem Ausführverbrenner zustimmen. Die FDP aber ist dagegen und sagt, Lemkes Position sei nicht abgesprochen. Bei SZ.de bleiben Sie aktuell informiert. Ein früherer KZ-Wachmann ist am Mittwoch im Landgericht Neuruppin zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 3500 Fällen. Bis zuletzt hatte der 101-Jährige bestritten, im Konzentrationslager Sachsenhausen tätig gewesen zu sein. Anklage und Gericht stützen sich auf Dokumente mit Namen und Daten von Josef S. Eine große Reportage über einen der letzten Nazi-Prozesse lesen Sie in der SZ am Mittwoch oder mit einem Digital-Abo bereits heute ab 19 Uhr. Auf dem Punkt produziert hat Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen.